0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Andrea! Ja,
0: Fleischzeit! Drei, zwei, eins und es ist wieder soweit. Neue Folge Fleischzeit-Podcast und wir beschäftigen uns wieder mal mit dem Thema Weidehaltung, Tierhaltung und deswegen haben wir uns heute den Bernhard eingeladen. Er ist Bio-Weidebauer und äh, er wird uns heute einiges über dieses Thema erzählen. Hallo Bernhard, wie geht's dir?
1: Ja, hallo zusammen. Mir geht's ganz gut. Freut genau. mich. Wie geht's deinen Tieren? Den Tieren geht es gerade, ähm, würden sie sich wünschen, dass sie mehr raus können. Jetzt wo es geschneidert, haben wir gestern schnell die Türen schnell zumachen müssen, dass sie die Weide nicht komplett kaputt machen. Aber per se geht es ihnen allen ganz gut. Aber auf der Weide gefällt es ihnen natürlich am besten.
0: Okay, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was du machst? Äh, wie viele Tiere du vielleicht hast? Einfach mal einen kurzen Überblick geben, so damit wir einen Einblick bekommen.
1: Können wir ganz gern. Also genau. Bernhard oder Bernhard Heindl ist mein Name. Ich habe jetzt da vor vier Jahren einen Betrieb daheim übernommen von meinem Vater. Ähm, der ist im Nebenerwerb. Also wir haben eine Fläche von 30 Hektar, so um den Dreh. Und sind sieben Mutterkühe dabei. Wir werden, näher, glaube ich, später noch näher auf das Thema eingehen, was, ist, was heißt Mutterkuhhaltung. Insgesamt haben wir 22 Rinder. Und ähm, im Haupterwerb bin ich aber also als Lehrkraft in der Meisterausbildung ähm, in der Landwirtschaftsverwaltung tätig und bewirtschaftet jetzt zusammen mit meiner Frau mittlerweile den Betrieb. Und ja, wir entwickeln ihn so Jahr für Jahr weiter, sagen wir es so.
0: Okay, sehr interessant. Gehörst du irgendwelchen Organisationen an, die die Biohaltung in irgendeiner Weise da vertreten?
1: Es ist mittlerweile so, dass wir, wir sind 92 damals zu Naturland gegangen. Also es gibt ja verschiedene Anbauverbände und ähm, 99 haben wir zu Demeter gewechselt und haben seitdem auch erst drin da. Also davor war das ein reiner Marktfruchtbaubetrieb ähm, und 99 kam das dazu und genau haben dann mit der Direktvermarktung von Fleisch angefangen.
0: Okay, jetzt vielleicht mal auf deine Expertise noch mal ein bisschen mehr einzugehen, ähm was ist deine Berufsbezeichnung? Was hast du studiert? Vielleicht gehst du da ein bisschen auch auf die Inhalte ein, was da vermittelt wird. Und einfach mal, erklär mal ein bisschen einfach.
1: Ganz gern. Also, vielleicht auch vom Lebenslauf. Ich habe ursprünglich, ich bin, ähm, nach der Realschule, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht als Gemüsegärtner. Das war damals ein Demeter-Betrieb. Bewusst da schon Demeter, weil ich gesagt habe, mir wird, also diese Philosophie gefällt mir sehr gut. Und das war aber. vielleicht
0: äh, Immer gut. Lassen wir da ähm, aufklären, gleich mal, damit wir für späteren Verlauf von dem Gespräch wissen, worum es geht eigentlich, wenn du sagst, die Philosophie okay. hat dir gefallen. Was ist Demeter überhaupt?
1: Genau. Also Demeter ist, ich würde mal sagen, der Anbauverband mit den strengsten Richtlinien, wo wir jetzt hier auch in Deutschland haben. Ähm, der Mittelpunkt ist einfach das, ich würde sagen, der, der Kreislaufgedanke ist am, hier am präsentesten in dem Anbauverband. Einfach aus dem Grund ist es eine Tierhaltung verpflichtend, ähm, wenn ich zu diesem Anbauverband wechsle. Und der Hintergrund, das ist auch mal Bio zum Beispiel, ich kann keinen ähm, künstlich erzeugten Mineraldünger zum Beispiel zukaufen und auf die Flechten ausbringen. Also ich muss schauen, dass ich einen ähm, Nährstoff Kreislauf im Grunde ähm, leiste und da hat das Rinder sehr wichtige Bedeutung und das, ähm, weil ich einfach die Wiese Nutz bekommen müsste, den bringe ich auf die Felder aus und habe dadurch so ein Kreislaufsystem. Ähm, das andere von dem Meter, wir haben natürlich bei der Düngung gibt es spezielle Sachen und das ist etwas, wo ich sehr sympathisch bin, weil man einfach, da muss man überzeugt da ein bisschen davon sein. Das ähnelt ein bisschen der Homöopathie, nennt sich Präparate, ähm, die Bekanntesten sind da das Hornmistpräparat. Also man düngt und sagt, ähm, das ist eigentlich Mist von der Kuh, der über den Winter im Horn dann vergraben wird und dann wieder ausgraben wird. Und was mich eigentlich auch sehr fasziniert hat im Ganzen, muss ich sagen, also ich habe mit 16 da eben schon, wie gesagt, in der Demeter-Gärtner angefangen und habe das ein bisschen befremdlich noch gefunden. Ähm, aber wie dieser Umsetzungsprozess, was da schon passiert ist in dem halben Jahr. Und das Ganze wird eben dann, wenn es ausgraben ist, in Wasser dann verrührt, eine Stunde lang. Und wird ausgebracht. Und das ist jetzt aber der Unterschied zu einer konventionellen Landwirtschaft. Also da geht es nicht darum, dass ich jeden Quadratzentimeter mit ähm, Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel eben da benetz Sondern man sagt, es soll eigentlich eine Unterstützung für die Pflanzen sein. Es mhm. gibt dann nur das zweite Präparat, was da gängig ist. Das nennt sich Hornkiesel. Das ist Bergkristall klein gemacht und der wird in die Erde gebracht, dann von Frühjahr bis Herbst. Und wird ausgebracht, ähm, wenn die Pflanzen schon schieben, also wenn es richtigen Wachstum sind, besser gesagt, aus Unterstützung. Weil man sagt, Silikat ist für die Pflanzengesundheit ganz wichtig. Aber wichtig ist hier, man wird oft gefragt, welche Mengen bringe ich da aus. Das ist schwer zu sagen. Also da geht es wirklich um das. Es ist eine Art homöopathische Unterstützung für die Pflanzen. Das sind jetzt, also es gibt noch wesentlich mehr Präparate. Aber das ist was, was Demeter sehr stark ausmacht. Mhm. Ähm, natürlich ist jetzt da, es ist ja schon mal immer wieder die Frage, wie schaut es aus mit ähm, bei den Tieren zum Beispiel, welche Arzneimittel darfst du verwenden? Und das ist schon so, dass man hier sehr genau schauen muss, also man, bevor man was einsetzt, ähm, darf man jetzt nicht einfach alles ähm, einsetzen, sondern muss man mit dem Tierarzt immer wieder sprechen, ist es genehmigt, muss man demeter meter abklären? Bei Düngemitteln eben ist auch so ein Klassiker, dass man sagt, ich kann eben keine Mineraldünger verwenden, die künstlich äh, erzeugt werden, also Mineralstickstoff zum Beispiel. Ähm, und Pflanzenschutzmittel, chemischer Pflanzenschutz ist nicht möglich. Also ich habe da einfach, ähm, es gibt natürlich ähm, Mittel, die äh, eine natürliche Basis haben, wo vielleicht von der Pflanze kommen, die ich einsetze. Oder ich setze Nützlinge. Also das heißt zum Beispiel, das Gängigste ist, dass der Marienkäfer die Laus frisst, dass ich auf so Sachen setze, dass ich einfach Tiere habe, die Schädlinge, also so Antagonisten, die im Grunde die Schadinsekten oder Schadtiere dann ein bisschen eindämmen. Das ist mhm. vieles, wobei da vieles auch Bio ist, also bei Demeter die Gänge, oder das Wichtigste, so eben die Tierhaltung ist ganz verpflichtend. Ich muss einfach schauen, dass ich ähm, da Tiere habe, dass ich dieser Nährstoffkreislauf läuft ähm, und die, der Präparateinsatz, würde ich sagen. Das sind so die, wenn man mal so reinschaut oder das wäre eines der ersten Sachen, was einem da über den Weg läuft bei Demeter.
0: Okay. Dann kommen wir mal zurück jetzt wieder zu der Ausgangsfrage, nämlich also deine Berufsbezeichnung, deine Ausbildung. Du darfst jetzt gerne nochmal ansetzen. Jetzt haben wir geklärt, was genau. Demeter ist, zumindest wofür Demeter mehr oder weniger steht. Ähm, bitte gerne einfach weitermachen.
1: Genau. Ähm, zum Beruf, also zum Werdegang nach der Berufsschule war eben dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr lernen, weil ich in der Tierernährung einfach da, das war aus Gemüsegärtner natürlich nicht das Thema. Und ich habe da in der Gärtnerei äh, dann die, das waren Mona werdenfelser ähm, die Herde übernommen. Für zwei Jahre durfte die betreuen und habe gemerkt, da fehlt mir viel Know-how. Und das war der Grund, dass ich eben über einen zweiten Bildungsweg dann das Abitur nachgeholt habe und bin dann, an die Universität, ähm, an die Technische Universität in München gegangen, habe da Agrarwissenschaften gemacht. Ähm, der Schwerpunkt war dann eigentlich auch ein Master Marketing, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert hat. Wie ähm, ja, das das, wie kann ich Sachen vermarkten? Wie ähm, Das ist einfach ein spannendes Thema. Ähm, und ging dann weiter, dass ich gesagt habe, okay, gut, wir, ähm, ich brauche, also es war dann klar, dass ich den Betrieb übernehme. So wie er derzeit nur ist, kann er noch nicht im Haupterwerb laufen. Ich muss irgendwie nur ähm, ein zweites Einkommen im Grunde haben. So, ähm, ich sage auf Dauer, deshalb sage ich bewusst derzeit, weil ich wehre mich mal ein bisschen, dass ich sage, wir müssen Riesenflächen haben. Ähm, auf Dauer, auf lange Sicht, glaube ich, kann man viel entwickeln, dass man von 30 Hektar leben kann. Es ist natürlich sehr viel Arbeit. Ähm, genau, aber das war dann der Grund, dass ich eben in der Landwirtschaftsverwaltung ähm, meine Ausbildung angefangen habe. Ist jetzt sehr interessant, also ich bin eben, ein Teil des Beratung, dann die Förderung, dass man da die Landwirte berät und ich bin in Landwirtschaftlichen, also es sind Landwirtschaftsschulen, wo jetzt der konventionelle Anbau vermittelt wird und das ist ein ganz spannender Austausch, weil man also merkt, okay, wie, wie denkt die konventionelle Landwirtschaft, man kann so miteinander diskutieren, die verschiedenen Bewirtschaftungsweisen und das genau so in der kürzt jetzt mal zu meinem Lebenslauf, sagen wir es so.
0: Könntest du mal direkt jetzt im Anschluss darauf eingehen, wo sind denn die größten Unterschiede zwischen dem, was du machst und was du jetzt gesagt hast, der konventionellen Landwirtschaft? Und wo sind da eventuelle Berührungspunkte? Was überschneidet sich? Was ist grundsätzlich unterschiedlich?
1: Grundsätzlich unterschiedlich, klar. Also wie gesagt, das ist ähm, die Haltung wird im konventionellen Landbau. Das hat sich sicher vieles entwickelt, dass man sagt, okay, ich muss effizient arbeiten. Also ich muss ähm, höhere Erträge generieren, weil ich oft niedrigere Preise habe. Muss, ähm, also ich, das war ganz spannend, vielleicht, äh, deshalb bin ich, es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich bin früher mal reingegangen und habe gesagt, okay, das ist ganz anders, alles negativ. Und was man so schon gesehen hat, die letzten Jahre hat sich hier viel getan. Also das Thema Artenvielfalt ist immer mehr präsent, jetzt auch im konventionellen Bereich. Natürlich ist jetzt so dieses Thema, wie, also wie viel Ertrag hole ich, ist sicher da noch präsenter. Ich sage, okay, man müsste sich schon ein bisschen erträgen. Man setzt ähm, einiges, man kann mehr reagieren. Also wenn ich irgendwie einen Krankheitsdruck zum Beispiel habe, zu einem Feld, irgendeinen ähm, Pilzbefall oder so, habe ich natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten im Kon wenn es in einem Bereich da ähm, ja äh, irgendeinen Fungizid einzusetzen. Das kann ich im ökologischen Landbau zum Beispiel nicht. Also diese diese massiven, Möglichkeiten habe ich da nicht. Bei der Tierhaltung, es hat sich, also wenn man jetzt im Bereich der Förderung ist und man merkt da, diese Tierskandale, es bewegt viel in der Landwirtschaft, dass man sagen muss, da wird es immer mehr, man schaut, dass die Flächen größer werden, was ein Tier bekommt. Es ist sicher jetzt die, Gerade im Ökolamp viel, also man hat schon, man versucht da noch ein bisschen drüber zu sein. Also die Masse, dass ich ein bisschen mehr Fläche fermentiert zur Verfügung stelle. Bei der Fütterung, die Ration kann ich natürlich auch irgendwie schauen. Also bei Demeter meter zum Beispiel ist auch das Ziel, war jetzt auch, dass ich sage, ich habe mein eigenes Grundfutter ähm, und auch, dass ich nicht unendlich ähm, Mineralfutter, also Kraftfutter, irgendwie zukauf am Betrieb. Es soll schon einigermaßen im Ausgleich sein, sagen wir es mal so. Ähm, wie gesagt, das fand ich auch ganz spannend, so die Diskussion mit den Schülern, dass man gemerkt hat, die werden immer offener für die Themen. Man hat gemerkt, dass diese ähm, ja, Volksbegehren zum Beispiel schon an ein bisschen Gräben aufgeworfen haben, wo man sich, wo der seine Lampa sich dann ein bisschen ähm, ja, benachteiligt fühlt hat und wo man dann echt ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie so ein so einen Grabenkampf macht und sich gegenseitig niedermacht. Also ich fand das ganz spannend, was sich getan hat. Aber von der Überzeugung her zum Beispiel, dass ist jetzt aber wenn ich bei Demeter bin, ich habe ich gesagt, deshalb bin ich bei Demeter, weil ich weiß, dass, ähm, dass also jemand, der nicht davon überzeugt ist, kann sowas nicht machen. Also allein dieses ganze Thema mit den Präparaten, da muss ich irgendwie dahinter stehen, Sonst es ist es in einer konventionellen Betrachtungsweise ist es sehr komisch, dass ich irgendwie, wie gesagt, da eine homöopathische Düngung fahre. Da ist das mhm. Denken natürlich, ich fahre zum Beispiel 200 Kilogramm Stickstoff mit einem Mineraldünger auf die Fläche, das ist natürlich ganz was anderes, wie wenn ich da Präparat ähm, irgendwie hoher Mist oder irgendwas ausbringe zum Beispiel. Mhm. Das finde ich jetzt so eines der wichtigsten Sachen, wo, wo man andere Vorstellungen hat, wo man sagt, okay, ich schaue mehr diese Menge, wo, was bringe ich in das Tier, was bringe ich auf die Fläche, was jetzt da im Ökolandbau dann oft natürlich nicht so genau ähm, erfasst werden kann. Und vielleicht ein wichtiger Punkt zum Stickstoff nur, dass man den reinbringt. Es gibt gewisse Pflanzen, die halt im Ökolandbau sehr wichtig sind. Also Leguminosen, wenn man jetzt an die Bohnen, Erbsen und so weiter denkt. Das sind Pflanzen, die einfach Luftstickstoff ähm, fixieren können, wo das im Boden bringen. Und das ist eine Möglichkeit, das, ähm, was ich halt im biologischen Lampen noch mehr nutzen muss, wie im konventionellen Lampen. Also das mhm. Kleegras ist ein halt Klassiker, was ich da oft einsetze. Okay. Klee?
2: Klee ist aber doch keine L Luminose, oder? Leguminose. Doch, 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 ach so. Genau. Ach so. okay, gut. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich ganz interessant. Äh, und ähm, also das heißt, die gehen jetzt langsam immer mehr zu diesem, zu diesem ähm, vielfältigen Anbau über die konventionellen. Man weiß ja auch, dass die Zwischenfrüchte inzwischen. Ähm, Vorschrift sind. Du hast jetzt gesagt, du darfst jetzt nicht allzu viel ähm, zukaufen. Darf man überhaupt zukaufen? Ähm, und ähm, wie ist es mit den Futtermengen?
1: Prinzipiell darf man schon zukaufen. Also Grundfutter, es ist bloß hier wichtiger. beim Grundfutter jetzt gerade, da kann ich aber zu der VD-Meter sprechen, das ist nämlich bei jedem Anbauverband ein bisschen anders. Da ist so, dass das Ziel ist, es ist wirklich von einem d betrieb wäre der Wunsch und man muss das mittlerweile auch dann nachweisen. Das ist jetzt seit Anfang des Jahres mal rauskommen, dass man das dann das auch von D-Meter teilweise genehmigen lassen muss. Man darf Kraftfutter zum Beispiel ist kein Problem, das kann man durchaus zukaufen. Es gab eine sogenannte Umstellungsware, wo man auch bekommt. Umstellungsware heißt, es sind Betriebe, die vom konventionellen Landbau in den Ökolandbau gehen. Die haben zwei Jahre Umstellungsfrist und in der Zeit. Ähm, ist das Futter hat es noch kein Bio, also es ist noch so nicht Bio-zertifiziert, also es ist so eine Zwischenstufe. Und da darf man einen gewissen Anteil auch kaufen, bei dem Demeter müsste ehrlich gesagt passen. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, kann ich so sagen, ist das Ziel, dass ich versuche wirklich mein eigenes Futter auf der Fläche zu produzieren. Also es wäre theoretisch möglich, mehr Tiere im Stall zu haben. Aber irgendwie ist das meiner Sicht nicht zielführend, dass ich jetzt da wahnsinnig viel ähm, von außen zukaufe letzten Endes. Es ist, ist für mich so, das war die letzten Jahre was, was ganz interessant war, dass ich mir eigentlich immer mehr dachte habe, okay, das ist eigentlich dieser Nährstoffkreislauf, den wir irgendwie brauchen. Das, was wir, ja, das ist vielleicht auch noch was, was im in konventionellen Landbau natürlich auch noch viel anders ist Soja zum Beispiel, wenn das jetzt von Südamerika kommt, sind das eigentlich alles Nährstoffe, die bei uns in Europa landen, wo sich irgendwie anreichern. In Südamerika haben wir das Problem, die Böden laugen aus. Und wir haben hier das Problem, dass wir zu viel Nitrat im Wasser haben. Und das ist eigentlich schon so für mich ein Grundansatz, dass ich sage, mir ist wichtig, dass ich sage, der Nährstoffkreislauf sollte im Großen und Ganzen laufen. Also, es kann sein, dass also ich mal zehn Ballen Heu zukaufe. Der Rest ist aber jetzt bei mir alles selbst erzeugt. Da spreche ich aber jetzt allein für meinen Betrieb.
2: Du hast ja jetzt auch die Mutterkuhhaltung. Das heißt, ähm, ihr habt keine Milchviehhaltung. Also dein, wenn ich das jetzt richtig sehe, dein Vater vorher hatte gar keine Viecher. Der hat wirklich nur ähm, ähm, Getreide und dergleichen angebaut, oder?
1: Genau, also bis 99 Ich habe ja 2017 übernommen und ähm, 99 haben meine Eltern dann ähm, Tiere auf den Betrieb gebracht. Äh, genau.
2: Okay, und ähm, durch die Mutterkuhhaltung hast du jetzt da immer noch, ähm, da geht es ja jetzt auch um diese Frage, braucht man da eigentlich Kraftfutter, wenn man keine Milch ähm, produziert? Ähm, hat das irgendwelche Vorteile? Und wenn, dann welches Kraftfutter?
1: Genau, also Natürlich in der Mast wird oft, wenn man jetzt im konventionellen Bereich ist, ist man, setzt man zum Beispiel viel Getreide und Mais ist was, was ganz häufig eingesetzt wird. Bei uns jetzt oder das Kraftfutter, was wir einsetzen, ist eigentlich der Ausschuss von unserem Speisegetreide. Also wir produzieren Dinkel, Emmer und Roggen und Hafer. Das geht alles als Konsumware weg und wir reinigen das ein bisschen auf. Das heißt, so die, die kleinen Körner, ein bisschen Abputz, so würde ich es einfach nennen, das sind einfach, das ist das, was bei uns dann landet. Und das sind vielleicht 500 Kilo im Jahr. Es mag beim Wachsen schon, ähm, also natürlich wachsen die Tiere schneller prinzipiell oder jetzt gerade bei der Milch, wenn man da vielleicht nochmal rüberschwenkt, da kann ich sehr viel Milch ergenerieren in gewissen Grenzen. Also irgendwann geht es dann immer, weil das Tier physiologisch das nicht mehr packt. Aber man geht, so eine Faustzahl bei uns, weil immer ein Kilogramm Futter bringt, zwei Kilogramm Milch, ähm, sodass man so eine Größenordnung hat. Ähm, genau, aber bei uns ist eigentlich schon der Hauptpunkt, das was einfach kommt, ist natürlich das, das Gras, was sie draußen auf der Wiese bekommen. Im Winter haben wir bloß Heu. Das ist aber was, so, wo man natürlich wesentlich mehr machen könnte. Wenn ich jetzt das Silo machen würde, könnte ich mehr mähen im Grunde, könnte rein theoretisch noch äh, mehr Träger bekommen. Wir haben auch keine Gülle, sondern Mist. Also das sind so Sachen, das ist bei uns sehr extensiv jetzt auf meinem Betrieb.
2: Das ist ja eigentlich auch ein sehr nachhaltiger Ansatz. Ich meine, wir werden immer, ähm, wenn solange wir Menschen Getreide essen, und das werden wir wahrscheinlich ähm, so schnell nicht aufgeben, solange wird es natürlich immer, immer Reste geben. Und es ist ja wichtig, dass die ähm, Tiere das dann essen. Das ist ja die effektivste Art und Weise, das auch irgendwie zu nutzen. Und das ist ja auch nachhaltig. Also von dem her ist das ja schon gut. Ähm, das heißt, das ist also das Einzige, ich glaube, ich kann mich auch noch daran erinnert, dass deine Mutter mir das damals erzählt hat, Es war wahrscheinlich 2005 oder so, ähm, dass sie eben ein bisschen Spreu dazu füttert. Genau, das ist wohl genauso geblieben. Ja, und ähm, du hast dich unheimlich eingesetzt ähm, für na gut, ähm, für die, für die Hofschlachtungen, ähm, also auch für den Kugelschuss auf der Weide, ähm, erzähl doch mal, wie das da, ähm, ja, wie es dazu kam, dass das irgendwann mal erlaubt war und wie es dir damit geht.
1: Ja, es ist ein heikles Thema, dieses Thema. Also Kugelschuss auf der Weide ist hier in der Nähe, haben wir bei unserem Betrieb noch nicht bisher. Das ist ein großer Kampf, wenn man es genehmigen lassen muss. Hier ist allerdings so, was ich jetzt mitbekommen habe, die Tiere werden separiert, die wo geschossen werden. Und wichtig ist, man muss innerhalb von einer Minute glaube ich, ein oder zwei Minuten muss das Tier ausgeblutet sein. Also da gibt es dann eine Schlachtbox, ähm, wo ich gleich daneben stehe, wenn es geschossen ist, wird hochgezogen und ausgeblutet. Was bei uns sehr toll ist, wir haben einen sehr guten Metzger. Ich mal. Also das ist etwas, was mir als Landwirt wahnsinnig wichtig ist, ähm, die Verarbeiter, wenn wir die nicht mehr haben, wenn das alles in großen Handel irgendwo geht, dann sind wir... Ja, dann ist einfach die Wertschöpfung bei uns sehr schwierig und dann kommt man eben genau zum Problem, was man jetzt immer hat, dass man so Skandale bei Tierhaltung hat, wo man sagt, ja, die produzieren halt sehr, sehr billig. Und da zurück, also zum, zum Hof, zur Hofschlachtung. Unser Metzger hat zum Glück die Genehmigung, dass er es machen darf. Also er muss damals einen Wagen speziell dafür kaufen und alles. Und man darf dann am Hof, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil eigentlich die Veterinärbehörde dann am Betrieb sein muss, die Genehmigung ähm, erteilen muss, dass die Tiere 365 Tag im Jahr irgendwie draußen stehen. Bei uns wäre das so ein, durch das, dass wir einen Stall haben, der offen ist und da viel Auslauf ist, ist es ähm, kein Problem, wobei man da auch noch mal schauen müssen. Ähm, jetzt ist einfach so, genau der Metzger kommt, ähm, das Tier wird bei uns in den Stand getrieben, wird geschossen und ähm, dann eben äh, ausgeblutet und er nimmt es dann mit. Die Erfahrung finde ich, also vielleicht der Hintergrund zu dem Ganzen, ich habe das Glück, muss ich ja sagen, gehabt im Studium mal so einen Schweineschlachthof so konventionell zu sehen, wo dann auch 16.000 Schweine in der Woche geschlachtet werden. Ich meine, es ist durch die Ernährungsgewohnheiten in unserer Gesellschaft, muss man leider sagen, ist das so. Natürlich, wenn ich sehr viel Fleisch, ähm, also wandte ja jeden Tag irgendwie Döner, McDonalds und so weiter, überall hingehen, ähm, dann muss man das sehr, sehr günstig erzeugen. Und das war für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, ja, es ist schön, ähm, wenn ich ähm, die Tiere bei uns wirklich im Hof mit möglichst wenig Stress schlachten kann. Und man merkt dann noch einen Unterschied bei der Fleischqualität, dass die einfach, ähm, es ist wirklich nur ein kurzer Moment, wo die einfach, ähm, der Metz gemacht ist, er sehr gut registrieren, okay, jetzt kommt der Schuss und dann ist das auch vorbei. Also es ist überhaupt kein Transport. Ich habe nicht das davor gesehen, da haben wir einen kleinen Schlachthof in der Nähe gehabt, aber auch dieser Transport ist natürlich schon auch mehr Tier, wenn es vor Ort ist. Genau, aber das so zum Ablauf im Grunde bei uns. Wir sind, also die, die Tiere werden hintergetrieben, werden dann kurz fixiert, dann kommt der Schuss und ähm, es wird dann kurz hochgezogen und dann eben wird es ausgeblutet und dann verladen und abgehangen beim Metzger und ähm, dann eben am Tag der Direktvermarktung wird es zerlegt und an die Kunden ausgegeben in Mischpaketen.
2: Gut, jetzt hat man noch eine Frage, die noch offen war. Welche ähm, Fläche hast du jetzt pro Tier? Also du hast gesagt, du hast insgesamt 22 Tiere, sieben Mutterkühe. Ähm, was sind jetzt die anderen, also außer die, den, den sieben Mutterkühen, was sind das für Tiere?
1: Genau, also bei den, ähm, also dazukommen, das ist nämlich auch die Besonderheit an der Mutterkuhhaltung, das Kälbchen läuft einfach mit bei der Mutter. Bis mindestens ein Jahr, bis das nächste Kälbchen kommt, ähm, kann das mitlaufen, das trinkt bei der Mutter und wir gewinnen keine Milch da, ähm, von den Kühen. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt natürlich mehr Tiere haben wie jetzt Kühe, weil die Tiere werden bei uns um die zwei Jahre, also das sind dann die Ochsen und die Fersen, also die, die weiblichen Tiere, die geschlachtet werden, die äh, werden so lange gemästet und dann geschlachtet. Die Kühe selber werden eben, wir haben bei gehabt, die wurden bis zu 15 Jahren alt, also die werden wesentlich älter. Aber der Rest sind dann einfach die, die Jungtiere, die nachkommen ähm, genau und dann später geschlachtet werden. Und wir haben immer, das ist ein Punkt, wir haben einen Bullen dabei, ähm, weil das ist ein Problem, also Besamen gibt da die Möglichkeit, dass man die besamen lässt, wird das Management leichter machen, weil ich eben eine Herde habe und nicht aufpassen muss, weil ein Bulle schaut halt auch nicht so genau, ob das jetzt, ja, äh, Verwandtes oder nicht so, der wird einfach dann decken ähm, und deswegen, ähm, aber das wird bei uns nicht funktionieren, weil wir, sobald die Tiere auf der Weide sind, ähm, wir nicht äh, täglich sehen, okay, jetzt ist soweit, die Kuh muss besamt werden, ähm, das hat man ein paar Mal, da ist einfach kaum mal gesagt, nee, ist schon zu spät, ist vorbei. Und das ist der Grund, warum wir auch einen Bullen haben. Das ist auch nur bei den 22 Tieren dann enthalten.
2: Ja, also mit deinem Bullen, ähm, wir haben jetzt eben letztens schon gehört, es ist ja nicht immer ganz ungefährlich. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Du hattest doch irgendwann gesagt, äh, bald, bald stirbt mein Stier, bald stirbt mein Stier. Ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so. Und dann letztes Jahr war er, glaube ich, immer noch am Leben oder so. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, es ist bei denen dann immer so, dass man ein bisschen, Mai, es ist ein Tier. Man muss immer aufpassen und äh, der der war dreieinhalb Jahre und der Metzger hat dann auch gesagt, lebend waren 1,3 Tonnen. Also er war ähm, ein relativ großes... Ja, der war einfach sehr groß und furchteinflößend, nachdem er auch noch schwarz war. Das war dann so, dass viele ähm, oder Fußgänger vorbeigegangen sind und gesagt haben, oh, oh hier habt ihr einen Stier, einen neuen, wir haben ein bisschen Angst davor, könnt ihr ihn auf eine andere Weide tun. Und dann habe ich gesagt, okay, dann tun wir weg. Ähm, so vom Charakter her war das jetzt kein Problem, aber man hat einfach gesehen, durch diese Masse, wenn ich natürlich, wenn das Tier mal falsch reagieren würde, wird es natürlich sehr schnell lebensgefährlich. Das ist einfach regelmäßig, dass Unfälle passieren. Dass man falsch reagiert auf das Tier oder das Tier ein bisschen in die Enge treibt, das kann auch passieren. Und das war beim Schlachten, da ist man natürlich schon ein bisschen nervös, weil man weiß, okay, das ist jetzt der letzte Gang von dem Tier letzten Endes, was aber sehr gut mitgemacht hat. Den kommt man zum Beispiel nicht mehr treiben. Also andere Kühe kann man dann doch ein bisschen irgendwo, wenn wir müssen es regelmäßig sortieren, eben dann natürlich, dass die Jungtiere von der Mutter wegkommen, wenn das nächste Kälbchen am Jahr kommt. Weil da vielleicht auch das Thema... Also mir habe schon mal angesprochen, wurde, was sehr wichtig ist für die Kälber, wenn die auf die Welt kommen, müssen die ja gleich ähm, die Milch, das ist die sogenannte Biestmilch, bekommen, ähm, wo viele wichtige Stoffe drin sind, dass die gesund bleiben, dass das Immunsystem hochfährt. Und wir hatten einmal den Fall, da war das andere Kälbchen, oder eigentlich war es kein Kälbchen mehr, und haben ein Jahr dabei und hat das weggesoffen und dann hat es massive Probleme bekommen, weil das Kälbchen dann nicht so widerstandsfähig war und da hat man dann einige Mal einen Tierarzt auch da. Also das sind dann so Punkte, wo es wichtig ist, dass ich die Tiere separiere. Bei dem Stier, wie gesagt, war das nicht mehr möglich. Den kann man bloß nur Locken mit Getreideschrot. Also da hat das Kraftfutter dann auch nochmal wichtige Funktion, dass man Tiere locken kann, dass sie mitlaufen. Ähm, ja, genau. Und das war aber schon, also so, so alt werde ich nimmer werden lassen, weil einfach der vom Wesen her sehr groß war. Wie gesagt, der Charakter hat gepasst, wobei man schon merkt, sie werden eigener, umso älter sie werden.
2: Das heißt, die nehmen dann auch an Masse noch immer mehr zu und zu und zu, oder? Von Jahr zu Jahr.
1: Genau, also bei dem, wir haben jetzt gerade einen Stier, dann erkennt man nicht, dass er ein Stier ist, weil er so klein und, und irgendwie zierlich ist. Ähm, klar, irgendwann wächst das Genick, der Nacken wird immer größer. Ähm, es hängt schon auch an der Rasse. Also es war jetzt ein schwarzer Pinskauer, was wir bekommen haben von einem benachbarten Biobetrieb. Ähm, aber die wachsen einige Zeit schon weiter und ähm, bei so Tieren kann es wirklich sein, dass sie über eine Tonne Lebendgewicht eben dann auf die Waage bringen.
0: Okay, was mich jetzt interessieren würde, du hast vorher schon mal diesen Kreislauf angesprochen, der benötigt wird eben, um die Wiesen und, und oder die Weide ertragreich zu halten. Kannst du auf den mal ein bisschen genauer eingehen und den vielleicht mal erklären?
1: Ähm, den, meinst du den Nährstoffstrom einfach oder wo konkret, ähm, wo ich näher eingehen soll? Oder?
0: Genau, Du hast vorher mal mhm. aufgegriffen, diese, diesen, diesen Begriff ähm, genau. mit den Nährstoffen und, Nährstoff und den, mit dem Düngen sozusagen ähm, und die Weide wieder quasi ertragreich zu halten.
1: Genau, okay. Also prinzipiell, kurz habe mal angerissen. Wie gesagt, wir haben früher bis 99 wo wir keine Rinder hatten, haben wir das Gras gemäht, haben heute rausgemacht und haben das an Pferdebetriebe verkauft. Und eigentlich ist das ja auch nichts anderes, wie mal ganz einfach runtergebrochen. Das sind Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und so weiter, die ich dann von meinem Betrieb exportiere. Es ist ja bei uns schon klar, wenn wir schlachten, geht auch gehen Nährstoffe weg. Wenn ich eigentlich äh, Getreide verkaufe, gehen auch Nährstoffe weg. Und ich muss irgendwie schauen, wie ich das im Grunde ähm, ja möglichst geschlossen den den Kreislauf heiz, sagen wir so. Und das war dann eben deshalb war das Rinder ganz wichtige Funktion, weil wir einfach die Wiese jetzt nutzen konnten. Das Tier verdaut einfach das Gras oder das Heu ähm, und durch den Mist, der einfach dann entsteht, den können wir einfach auf die Felder bringen, können da düngen. Eben das Nächste ist der Stickstoff, wo ich davor schon mal gesagt habe, mit den Leguminosen, das ist ein ganz wichtiger ähm, ja, Aspekt bei uns in der ganzen Fruchtfolge, muss ich sagen, ähm, weil die einfach aus Luft hat ja sehr viel Stickstoff, enthält sehr viel Stickstoff und durch die Symbiose, wo unten, ist eigentlich ganz lustig, wenn man so, ähm, ja, so Erbsen oder sowas mal ausgräbt, dann sieht man so rote Punkte, das ist die ähm, so Lebensgemeinschaft mit den Knöllchenbakterien, haben die die Möglichkeit, einfach diesen Stickstoff zu binden und zuzuführen. Und das ist eigentlich so dass das Hauptding, ähm, wo wir eigentlich dann, also wo wir schauen müssen, dass wir möglichst wenig verlieren natürlich. Und das ist auch vielleicht auch bei der Pflanzen, wenn ich, wenn ich einen Boden bewirtschafte, mein Anspruch ist schon oft, dass ich sage, ich versuche den Boden möglichst lang geschlossen zu halten, möglichst kurz brach liegen zu lassen, dass einfach auch durchs Wasser jetzt nicht so viel ausgewaschen wird. Ähm, was die letzten Jahre aber ganz interessant war, was jetzt dazukommt, und das dürfen wir zum Beispiel schon einsetzen, wo ich vor kurzem mal gefragt da hat ähm, eine Abnäherin von uns hat gesagt, oh, da habe ich gesehen, dass jemand dann irgendwie mit so einem Düngerstreuer rumgefahren dürfte, sehr ja, Bios das. Ähm, das ist Schwefel. Früher war es einfach so, die Katalysatoren war bei den Autos waren noch nicht so gut und dadurch haben wir ja unseren sauren Regen gehabt, haben da unsere Probleme in den Wäldern gehabt, aber die Pflanzen sind besser gewachsen. Jetzt ist es so, dass wir Schwefeln wieder auf die Felder ausbringen, damit der Stickstoffkreislauf besser läuft. Ähm, und gerade, also das war interessant, weil ich meine, das war, ich habe in der Bachelorarbeit auch einen Versuch mit Erbsen gemacht und da rechnet man sehr viel mit Statistikprogrammen und versucht irgendwie was, eine Erkenntnis zu finden. Bei dem war es so, dass man mit bloßem Auge schon einen riesen Effekt erkannt hat. Das war ein das also Luzerne bestand, wo Schwefel eingesetzt wurde, wo man gesehen hat, okay, ähm, die wachsen wesentlich besser. Dann eben wenn wir wieder beim Nährstoffkreislauf werden, die können natürlich auch wieder mehr fixieren im Boden, können äh, Phosphor vom Boden eigentlich aufschließen im Grunde oder Nährstoffe weiter unten hochholen, zum Beispiel gerade die Luzerne, die sehr tief wurzelt. Und das sind eben die Hauptpunkte für uns oder für mich, wo ich sage, ich muss mir überlegen, wie kann ich möglichst gut mit meinen Nährstoffen haushalten. Ähm, genau, ein bisschen Verlust hat man eben immer, durch das, dass man was verkauft, wo man irgendwie schauen muss, wie kann ich das wiederholen. Eine Möglichkeit, wie gesagt, beim Stickstoff sind zumindest die Leguminosen. Dann wäre meine nächste Frage, was kann denn die Weidehaltung
0: zum Klima beitragen?
1: Genau, ähm, das war ein der Punkt, wo ich davor gesagt habe, es gab viele Reportagen, wo ich, ähm, zum Glück kam es am Ende, da war ich am Anfang immer ein bisschen unzufrieden, weil ich irgendwie so gesehen habe, okay, das Rind ist Klimakiller Nummer eins. Äh, wo ich dann auch jetzt ganz provokant, das werfe ich jetzt an anoral, so gesagt habe, na gut, dann müssen wir Menschen uns aber auch hinterfragen, was wir alles für das Klima tun, weil dann dürft kein Rind mehr leben, so wurde es mal über den Spitztag gestellt. Zum Glück wurde gegen Ende dann immer das, ganz ähm, nochmal aufgerollt, und sagt, okay, ich muss zwischen der Haltungsform unterscheiden. Also es ist schon fraglich, wenn ich eine Massentierhaltung, ich nehme jetzt den Begriff einfach mal ähm, im Mund, also wenn ich einfach hier 10.000 oder zigtausende Rinder auf einem Fleck habe, ähm, ob das dann wirklich ähm, zielführend ist, weil da haben wir sicher ein großes Problem auf das Klima. Bei der Weiterhaltung sind, ähm, ich habe keine Zahlen, leider reparat, aber ähm, wurden schon öfters dann einfach positive Effekte festgestellt. Es ist ja ganz interessant, wenn die das beweiden, sehr intensiv ähm, das vertreten. Die, die Grasnarbe ähm, wird einfach dichter, also den dem tut es oft ganz gut, das ist ganz spannend zu sehen. Und äh, für, für den Humus ist das sehr wertvoll, was das Rinder letzten Endes erleistet. Man muss ja daran denken, ähm, zum Beispiel Gras, wir Menschen könnten damit nichts anfangen letzten Endes. Also wir brauchen jemanden, der das umwandelt. Und ähm, hinsichtlich der Humusbildung hat das Rind eine wichtige Funktion. Und deshalb sehe ich da die Weidehaltung schon aus einem wichtigen Aspekt, dass die draußen sind. Ähm, für uns, vielleicht das Anno, das ist ein Nebeneffekt, was für uns sehr wichtig ist im ökologischen Landbau, weil ich natürlich mit Thema Unkräutern dann, ah, ich kann weniger machen. Und ähm, wir ähm, treiben die oft aufs Kleegras und beweiden das sehr intensiv, wo wir halt die Distel und den Ampfer zum Beispiel auch wieder ein bisschen eindämmen können. Habe wir mit unserem Professor damals ähm, diskutiert, er hat mir jetzt nicht ganz zugestimmt. Ich finde jetzt schon, was ich so gesehen habe, dass einfach das Jahr danach die Bestände wieder wesentlich ähm, ja, besser ausgeschaut haben. Also ich, ich äh, habe nicht das Ziel, denn das ist auch so ein konventioneller Ansatz, dass der, Betrie äh, der Bestand 1a bloß meine Kultur drin sein darf. Aber natürlich ähm, gibt es ja die Negativbeispiele aus dem biobereich wo man dann sagt, okay, da ist jetzt da, ja, da schaut es aus wie Kraut und Rüben, Distel und weiß Gott, was alles da abblüht. Genau. Und da zum Thema Klimatreibhauseffekt äh, oder Klima-Treibhauseffekt ähm, durch das Rind. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sehe. Das, das, die Verwertung vom Gras, des ähm, Humus, wo wieder CO2 speichert, wo man auch oft diskutiert, dass man sagt, okay, das ähm, wird auch unserer Atmosphäre helfen, weil wir doch sehr viel CO2 einfach oben haben und sehr viel emittiert haben, dass wir da viel binden können. Und da kommt es wirklich auf die Haltungsform drauf an. Ähm, und um Weide finde ich da eine sehr gute Form oder würde ich da sehr, sehr gut heißen. Wie gesagt, bei so einer ähm, Riesenhaltung, wo dann wirklich vielleicht dann die Futtermittel nur überall hergeschifft werden, da haben wir natürlich das Problem, dass dann das in die gegenteilige Richtung umschlägt und eben diese negativen Meinungen äh, sich ja darauf gründen.
0: Ja, jetzt wäre meine nächste Frage: Wie groß siehst du denn ein Problem der Zentralisierung von Schlachtung und von Haltung. Wirst du damit konfrontiert? Wie, wie sieht es allgemein aus? Was hindert die Leute daran oder die Bauern daran, Weidehaltung zu betreiben? Und wie, wie sieht es vielleicht von staatlicher Seite auch aus? Wo stößt du da an Probleme?
1: An um Probleme bei der Weidehaltung? Ähm, gut, von den Landwirten her... Ich muss sagen, bei uns jetzt zum Beispiel ist oft eine äh, Frage von der Haltung. Ich meine, ich habe auch einen Nachbarn. Wir haben jetzt bei uns in der Region, muss ich sagen, das freut mich, da haben wir einige Landwirte, die austreiben. Bei der Milchviehhaltung ist aber so, ich muss einfach regelmäßig die Tiere aber da reinholen. Das ist jetzt bei uns weniger Problem. Die Mutterkühe, die können laufen und ähm, ja, die sind da sehr frei. Da müssen wir nicht viel vom Management her schauen. Was natürlich auch so ein Thema ist, ist einfach, wenn ich einen Zaun habe, ähm, wenn Tiere ausbrechen zum Beispiel, das kann, also da ist einfach auch wichtig, dass die Bevölkerung sicher, dass man da wieder näher zusammenkommt, weil sicher immer wieder die Unfälle hat man mal gehört, wenn man jetzt da Österreich vor ein, zwei Jahren oder so denkt, war dieser Unfall, wo ein Rind, ähm, eine Frau mit einem Hund, glaube ich, die Frau ist, glaube ich, ums Leben gekommen. Das sind natürlich so Punkte, wo man als Landwirt dann schon Angst hat, weil es dann natürlich auch um Riesensummen geht. Also das eine ist schon tragisch genug, dass jemand stirbt. Das andere ist dann, wer haftet dafür. Das ist so ein Problem, wo sicher... Ist. Und das nächste ist natürlich von der Fläche her, dass ähm, wir könnten, also dann können diese Tiere nicht kalten werden letzten Endes oder diese Menge nicht produziert werden, wo wir derzeit haben, weil ich eine Fläche wesentlich intensiver sicher anfahren kann. Also ich muss die Weiden ja direkt um den Hofer haben, damit ich nicht riesen Wege habe zu treiben. Ähm, das sind Punkte von staatlicher Seite, muss ich sagen, ich meine, es gibt sogar eine Förderung, es gibt eine Weideprämie, wo man ein bisschen eine Unterstützung bekommt. Ähm, aber das Weich sind die Reicht es ja. aus,
0: die Förderung von staatlicher Seite, um sowas wirklich das voranzutreiben?
1: ist glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der, die Triebfeder ist für einen Landwirt, das er Weiterhaltung macht. Also das ist eine Unterstützung, aber das ist jetzt nicht das, wo man sagt, okay, ähm, deshalb mache ich das. Das ist ein großes Überzeugungsthema. Das Thema zu den Schlachthöfen vielleicht. Also wie gesagt, das... Ähm, das ist aber was was mir wichtig ist, dass man sagt, ähm, es ist, ich finde es gut, dass Leute, also dieses ähm, bloß ganz, wir essen überhaupt kein Fleisch mehr, finde ich, an den ganzen richtigen Weg. Die Frage ist, glaube ich, dass wir bewusst Fleisch essen müssen. Ähm, wenn viele jetzt einfach, ich meine, das ist aber das Problem, dass Verbraucher einfach, oder dass wir uns sehr weit auseinanderentwickelt haben, wo wir Landwirte sich aber dann den Job haben, auf Verbraucher zuzugehen und wieder mal ähm, klarzumachen, was steht dahinter, was ist, ähm, ich habe die Zugfahrt, die habe jetzt bei mir im Unterricht da öfters, ähm, wieder ähm, zitiert, weil ich bin im Zug gefahren und habe öfters mit Leuten diskutiert über das Thema Lebensmittel und habe gesagt, beim Fleisch, warum wundert ihr euch, dass wir diese Massentierhaltung oder immer darüber diskutieren, wenn ihr für ein Fleisch nicht mehr als ein Euro jetzt übertrieben gesagt zahlen wollt. Und ich hatte die Diskussion öfters, bis einer zu mir gesagt hat, naja, wenn ihr im Supermarkt stehe, ist das Rindfleisch einfach einmal wahnsinnig teuer und dann steht es unten und das ist wahnsinnig billig. Und das ist beides Rindfleisch. Und da müssen wir halt wegkommen, dass wir sagen, okay, wir müssen beim Preis uns überlegen, dass das beim Landwirt ankommt, aber dass der Verbraucher weiß, woher kommt mein Fleisch. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann können wir, glaube ich, da auch viel lösen.
0: Was sagst du zum Thema Fleischsteuer? Glaubst du, dass das wirklich bei euch ankommt? Oder glaubst du, dass das wieder nur von Politiz Politikseite irgendwas ist, was aktionistisch irgendwie propagiert wird und dann letztendlich nicht bei den Leuten ankommt oder bei den Bauern ankommt, die es tatsächlich brauchen?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, man müsste die Modelle intensiv diskutieren. Also das ist, um einmal mit zu davor zurückzugreifen, das Hauptding zum Beispiel ist ähm, wirklich die Verarbeiter. Also da sind einfach der, also ein Metzger, davon leben wir. Wenn wir kleine, kleinen Metzger mehr haben, das ist, also wenn ich das Beispiel mit dem Stier nochmal bringe, mit den 1,3 Tonnen zum Beispiel, hätte ich den anderen Schlachthof geliefert, dann hätte ich wahrscheinlich Abzüge bekommen, weil der nicht diese Norm hat und das für einen Schlachthof eher aufwendig ist, weil ich brauche ja irgendwie Tiere, die einfach, das ist ein Prozess, der muss effizient laufen. Dadurch, dass mir der Metzger es geschlachtet hat, konnte ich natürlich auch meinen Preis, ich konnte das alles verkaufen und habe einfach, ähm, also das wäre das für mich das Zielführendere, vielleicht zu der Frage Fleischsteuer. Ich weiß nicht, ob die Fleischsteuer da wirklich hilfreich wäre, da wäre es eher mir wichtig, dass die Leute zu mir kommen, ähm, dann, also ich ähm, wirklich einen Verarbeiter habe, der das gut macht, ähm, da wäre wesentlich mehr geholfen wie mit einer Fleischsteuer aus meiner Sicht.
0: Ja, ja. Ähm, du hast es vorher schon mal angesprochen, ich bin aber auch der Meinung, dass es in gewisser Weise auch in der Hand der Bauern liegt, da bessere Vermarktung zu betreiben und die Leute da besser auch heranzuführen, weil ähm, man kann sich da jetzt nicht nur auf Politik oder ja, den guten Glauben verlassen, glaube ich. Wie siehst du das, du, wenn du sagst, du hast Marketing im Master auch studiert und wie ist da deine Einstellung dazu? Was, in, wie, wie, inwieweit würdest du quasi die Verantwortung auch in die Hände von euch Bauern legen?
1: Sicher eine Teilverantwortung mit. Also das war Grundmarketing, wie gesagt, das Hauptding ist nicht, dass ich äh, das äh, dem maximalen Preis raushandle, sondern dass ich einfach sage, ich will ein Produkt, das, also ein Preis, das dem Produkt irgendwie gerecht wird und wo ich gut leben kann. Und ähm, es sind beide Seiten aus meiner Sicht ähm, gefordert. Also ich wünsche mir schon oft von einem Verbraucher, dass er sagt, okay, sich interessiert, nicht immer auf das Erste aufspringt, weil man muss ja sagen, dass zum Beispiel jetzt, das ist einfach so ein Klassiker, weil immer noch ein bisschen Nachhalt, das, das Volksbegehren. Ähm, natürlich, dass man bloß die Biene vorgespannt hat, war schwierig. Das hat für die Landwirte, also da wurde dann auch viel irgendwie über einen Kamm geschert, wo man sagt, da wäre es wichtig, dass der Verbraucher sich noch mehr damit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite merkt man einfach, dass wir ähm, Landwirte uns sehr daran gewöhnt haben. Also es liefert es jahrzehntelang gut, dass ich einen großen Abnehmer habe, der ähm, das Produkt bei mir abholt oder wenn es halt einfach mehr Tiere sind, die, ähm, die ich mäste, dann kommt der LKW, holt es ab und ich ähm, sehe das Geld auf meinem Konto. Ähm, da glaube ich, sind wir schon gefordert, dass man einfach mal wieder erklärt, was ist der Unterschied, was sind die Herausforderungen. Ähm, es gibt da verschiedene Haltungsformen, jedes System hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Also, das, weil die Anbindestelle zum Beispiel also ein Thema, was, wir jetzt, was ich jetzt in meinem Job oft erlebe. Wenn wir jetzt das alles verschärfen und alles auf Laufstelle geht, dann werden wir viele Betriebe verlieren, weil die es nicht ähm, leisten können. Ein Anbindestall, vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, dass man es kombinieren kann, dass die Tiere wenigstens raus können. Weil was man natürlich da schon, wenn das jemand gut macht, war sehr intensiver Tierbezug der Platz, da muss man darüber reden zum Beispiel. Aber da sind wir Landwirte schon gefordert, dass man einfach aufklärt, welche Probleme haben wir. Wieso können wir nicht alle auf einmal die, die Haltung leisten, wo sich jetzt ein Verbraucher wünscht, beziehungsweise wieso, also, wieso müssten Verbraucher da manchmal nur mehr in die Hand nehmen für, für Lebensmittel. Mhm. Und wer für mich wirklich ein wichtiger Schlüssel ist, das sind, ähm, weil die vergessen wir oft, ähm, wenn das alles groß zentralisiert wird und ich habe einen großen Abnehmer, ähm, wir brauchen die kleinen Handwerker nur. Ich erlebe es jetzt beim Dinkel zum Beispiel beim Müller, der mir ähm, mein Mehl ähm, nur malt, also ein paar hundert Kilo, das ich sonst nicht vermarkten könnte. Und so habe ich ein Dinkelmehl. Ähm, das sind alles Sachen, die sind für mich natürlich sehr wertvoll, und vielleicht der Nebenaspekt, also da, warum ich auch Fan von der Direktvermarktung bin, habe immer zu den Kunden gesagt, das eine ist das Geld, das wahrscheinlich ein bisschen mehr übrig bleibt. Das andere ist aber auch die Rückmeldung, die Wertschätzung von meinem Produkt. Weil es gibt ja. schon Tage, wo man, sehr, wo man ein bisschen frustriert ist und sich denkt, okay, jetzt haben wir schon wieder Landwirtschaft, alles nicht optimal und so weiter. Und dann an dem Tag kommen Leute und freuen sich, dass man irgendwie, dass das Fleisch so toll ist und dass man einen riesen Unterschied merkt. Und das ja. ist auch noch ein wahnsinnig großer Nebeneffekt, warum sowas auch... Ja, sehr, das ist ein großer Wert, der nicht in Geld zu bemessen ich, ich glaub, ist. Ich
0: glaube, das ist auch ein Punkt. und Ich habe das ähm, letztens mit meinem, mit meinem Dad auch diskutiert, weil ich ihm fünf Steaks bestellt habe, sehr schöne hochwertige Steaks. Und ähm, er hat gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das schmeckst du sofort. Und ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Leute noch nie ein vernünftiges, schönes Stück Fleisch probiert haben und äh, deswegen auch gar nicht das in irgendeiner Weise ähm, festmachen können, ne? wie gut das eigentlich letztendlich ist und äh, wie gut es schmeckt und wie viel es eigentlich auch tatsächlich wert sein könnte. Ne?
1: Ja, genau. Das Also, fand ich ganz spannend, weil ich davor keine Referenz hatte. Das war eigentlich, weil wir dann, äh, oder mein gut, ja, ab neun Jahren hatte ich ne, mehr Referenz, aber ähm, ab davor hatten wir nicht viel anderes Fleisch gegessen. Und ähm, so ist einfach die Rückmeldung von, von Kunden, wo du mitbekommst, die, ja, die einfach sagen, okay, das ist, ähm, ist ja spannend, weil ich mal äh, den Metzger gewechselt habe, wo man merkt, wo da nochmal ein Unterschied ist. Also wo man der schon gesagt haben, wow, das war davor, ähm, schon ja, hat man immer so gut gefallen wie jetzt. Da hat man schon gemerkt, die Zeit, des Abhängen eben ist also ein Punkt, ähm, wenn der davor hat, nicht so viel Kühlkapazität gehabt. Wenn das mal dreieinhalb, vier Wochen abhängt, ist das nochmal ganz was anderes, wie die Stücke zusammengeschnitten werden. Ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, was, was die Qualität bei seinem Fleisch ausmacht. Also und das, genau, also davon leben wir schon sehr und da bin ich aktuell nur sehr froh und ich hoffe, das bleibt ja lange so, dass wir da wirklich gute Leute haben.
0: Da würde ich dir gerne nochmal, ich habe es in der Folge mit dem, mit dem Manfred Eibel auch schon ähm, angesprochen. Mein Ziel ist es ja, ich würde gerne eine zentrale Plattform schaffen für alle Bio- und Weidebauern in Deutschland. Und dann läuft es quasi so, wenn du da bestellst, dann bekommst du quasi immer mit dem kürzesten Transportweg von diesem Bio- und Weidebauern direkt sozusagen dein Fleisch geliefert, mehr oder weniger, oder zugeschickt. Und äh, man benutzt immer die kürzesten Transportwege und hat immer das beste Fleisch sozusagen. Ich, sowas fehlt einfach. Ich, also ich finde ganz ehrlich, ähm, es fehlt irgendwas Zentrales, wo ich gutes Fleisch bekomme. Natürlich gibt es ein paar... Ähm, ja Online-Shops, wo ich, wo ich Fleisch bestellen kann, aber das, das, äh, da kommt es auch teilweise aus anderen Ländern und äh, wird irgendwo herbestellt und ich glaube, dass in Deutschland definitiv nötig ist, dass wir da was Zentrales schaffen, wo sich diese Bio- und Weidebauern auch selbst alle direkt vermarkten können. Du hast ja auch gesagt, ne, diese Direktvermarktung ist ein wichtiger Punkt. Genau, ja. Wie ist da deine Meinung dazu? Glaubst du, dass es umsetzbar ist, zu sagen, man, man schafft eine zentrale Plattform für alle Bio- und Weidebauern und ähm, schafft es quasi, dass sich die einzelnen Höfe ähm, darstellen und, und sich selbst vermarkten und, und dann auch eben ihr Fleisch darüber verkaufen?
1: Man muss schauen, also es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ähm, wie, ja, wie offen die, die Landwirte untereinander dafür sind. Das wäre so ein Punkt, wo man sicher davon mal ab, abklopfen müsste. Ich denke, dass viele interessiert wären. Also ich meine, wir haben schon Projekte und das ist aber zur so Vereinigung unter Landwirten, das ist sicher eine schöne Sache. Ich erlebe es jetzt mit Bahnhaus zum Beispiel bei der Hafervermarktung, wo man wirklich mittlerweile 80 Betriebe, glaube ich, hat. Deshalb ist sicher der Ansatz mal ganz gut. Man muss mal schauen, wie offen die Leute sind, ähm, wie gut es funktioniert. Ähm, es ist nämlich alles das Thema, jetzt wenn man bei der Mast zum Beispiel wieder ist, für einen Milchviehbetrieb ist natürlich eigentlich, ähm, da ist man oft schon bei diesem Thema Wirtschaftlichkeit, der sagt, Mesten ist für mich sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit. Das darf man oft nicht vergessen, die Arbeitszeit, wo ich nebenbei nur leisten muss, wo ich ähm, eine Mast nicht leisten kann. Aber da müssen wir mal schauen, wer alles interessiert wäre an so einer Plattform. Ähm, es ist ein guter Ansatz. Also die Idee ist gut, dass Fleisch möglichst nah kommen soll. Das ist, glaube ich, also ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass... Ähm, ja, Fleisch schon oft in der Ernährung, glaube ich, sehr gut ist. Ich kann es vegan irgendwie ersetzen, aber man merkt, ich muss trotzdem große Hürden auf mich nehmen, dass ich einfach die Ernährung genauso gewährleisten kann. Und wenn es regional oder möglichst nah wäre, ist, ist das sicher ein sehr wichtiger Ansatz. Das wäre der nächste Punkt, wo ich auch sehr wichtig heiße.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein Projekt, das ich unglaublich gern angehen wollen würde in naher Zukunft. Und deswegen freue ich auch die Leute, die es ja tatsächlich dann machen, auch immer gerne im Podcast, die eben Tiere halten und Weidehaltung und Biohaltung betreiben, ob es umsetzbar ist. Ne?
1: Ja, genau. Also da muss man schauen. Das, das müsste man davor einfach mal sehen, wie viele Leute am Interesse, wie können mitmachen oder sind gerade die direkte Markt eh abgedeckt. Wobei ich gerade merke, dass das Thema Mast, also was Adam Metzger sagt, immer, immer bei immer mehr interessant wird. Ähm ja, es ist für einen Milchviehbetrieb, wie gesagt, nicht leistbar. Also da ist man vielleicht aber beim Thema, was man einmal unterschätzt, die Arbeitszeit, was ich natürlich auch für so ein Tier reinstecken muss. Ähm, ja, das, das ist irgendwann ist die Grenze von, von ja, Land wird einfach erreicht von der Arbeitszeit.
0: Ja. Okay.
2: Das heißt, du meinst also, im Milchviehbetrieb ist im Grunde so viel, geht so viel Zeit für die, für die Milchwirtschaft darauf, dass man keine Zeit für die Direktvermarktung mehr hat. Meinst du das?
1: Also es, es kommt wieder um die, es geht um die Struktur letzten Endes. Also vielleicht einfach mal so Faustzahlen, mit denen wir oft rechnen. Man sagt ja mal für so eine Kuh 50 bis 60 Stunden im Jahr, was ich aufwenden muss. Wenn ich jetzt da 50 bis 60 Kühe stehen habe, dann sind es sehr viele Stunden schon. Und ich muss ja die Außenwirtschaft auch noch machen. Ähm, da ist man wieder beim Thema bei der Größe. Also wo ich auch ja sage, wenn jetzt mehr Richtung Direktvermarktung oder das war so ein Punkt, was ich nun jetzt erwähnt habe, wo wir überlegen mit Gemüseanbau zum Beispiel, dann glaube ich ja, dass ich mit 30 Hektarn und mit, Nachbar hat mal gesagt, mit 25 Kühen sehr weit kommen kann. Aber man darf nicht unterschätzen die Zeit von der Direktvermarktung. Also es ist bei vielen, die dann schon sagen, ja, mache ich mal ein bisschen Direktvermarktung. Natürlich ist halt ja das, dass ich... Ähm, Natürlich, also das ist das A und O, der Kontakt zum Verbraucher letzten Endes. Aber es kostet auch ein bisschen Zeit, also ich kann nicht bloß im Stall drin stehen Andererseits muss ich schon schauen, was äh, im Stall los ist. Geht es meinen Tieren gut oder eben mal draußen, die Tierbeobachtung? Ähm, das, und was eben oft wirklich der Punkt ist, ist dieser Zielkonflikt. Da ist man leider wieder beim Finanziellen, dass man sagt, ähm, wenn ich jetzt ein Tier mäste, also gerade im Biobereich zum Beispiel ist eine Milchkuh, interessanter und da muss ich schauen, was ich mit meinen Tieren mache, die mit den Kälbern, das ist ein großes Thema. Wo, wo bringe ich die unter? Also männliche Kälbchen muss ich ja irgendwie schauen, was, was mache ich mit denen dann? Aber die, also es kann nicht jeder Milchviehbetrieb dann die Mesten auf jeden Fall. So in dieser Größe, wie wir sind, das wird nicht funktionieren. Da werden die von der Arbeitszeit her, wird es nicht unter den Hut gehen. Und Direktvermarktung wäre dann noch eine Stufe mehr, was auch wirklich viel Zeit braucht. Das glaube ich, wäre nicht möglich in der Praxis, ja.
2: Dann war jetzt noch eine offene Frage und zwar, ähm, wir haben jetzt wieder ein bisschen was über Antibiotika bei den Tieren geredet gehabt. Ich habe im Grunde herausgefunden, ähm, dass letztlich ähm, überhaupt gar keine Antibiotika-Rückstände im Tier mehr gefunden werden, sondern ähm, es, es wurde lediglich, wurden lediglich die antibiotikaresistenten Keime gefunden und daraus wurde dann geschlossen, dass diese Tiere alle noch viel zu viel Antibiotika bekommen. Aber letztlich, das Antibiotika, äh, dass der Einsatz schon so reduziert wurde, dass man eigentlich kaum noch Antibiotika wirklich im Fleisch vorfindet, ähm, aber dummerweise eben dann wird es ausgeleitet und es landet eben dann in unseren Gewässern, auch die Medikamente. Ähm, jetzt eben meine Frage, was sind eigentlich da die Unterschiede im biologischen Anbau und wie weit kann man da davon ausgehen, dass die, das Fleisch wirklich ähm, kein, nicht, ähm, keine starken Belastungen durch Medikamente hat oder auch Hormone? Wird auch viel über Wachstumshormone gesprochen? Wie ist es da?
1: Also ohne bin mir sicher, dass bei uns ähm, nicht eingesetzt werden dürfen ähm, beim Thema Antibiotika. Was, was,
2: was heißt bei uns in Deutschland?
1: Ähm, nee, jetzt im Bio. Also ja, da bin ich wahrscheinlich in, in Deutschland wieder ähm, in der Region. Also jetzt im Bio-Bereich das Thema Antibiotika ist ja so, wenn man jetzt nach dem Tierschutzgesetz geht, da heißt es ja auch, das Ziel ist, das Leid von jedem Tier auf ein Minimum zu reduzieren oder auf jeden Fall schauen, dass kein Leid ist. Und dann kann es natürlich im Biobereich, wenn das Tier richtig schlecht beisammen ist, ist der letzte, also der letzte Weg, aber es soll nicht sofort ein Antibiotikum eingesetzt werden, aber es kann passieren. Ist aber sicher ganz anders wie früher, wo man wirklich dann präventiv schon eingesetzt hat. Und wo ich es jetzt bei mir zum Beispiel aus der Praxis sagen kann, wir hatten einmal das Problem, wenn die Tiere, ist, also, also wir haben einen da haben die Tiere ein paar Mal draus getrunken und haben Leberegel zum Beispiel gehabt dann, ähm, wo ich dann schon davor mal nachfragen musste, was darf ich überhaupt einsetzen. Und da gibt es viele Präparate, die nicht möglich sind. Also musste ich du ja im Verband abklären, habe auch zum Tierarzt gesagt, also da müssen wir nochmal schauen. Ähm, muss ja sagen, das wäre vielleicht was Interessantes, weil die Tierärzte sicher dann noch wesentlich mehr drin sind, weil die dann die Frage haben, was darf ich jetzt wirklich einsetzen letzten Endes. Ähm, genau. Und Wachstumshormone, ich, da muss ich ja wirklich vorsichtig sein. Aber im Biobereich hier in Deutschland bin ich mir sicher, dass das ähm, keine Verwendung finden, also findet da. Ähm, im Allgemeinen, aber da will ich jetzt da nicht zu so viel, also will ich jetzt nicht irgendwas sagen, was jetzt nicht stimmt, dann müsst ihr nämlich selber nochmal nachschauen, muss ich gestehen. Ähm, genau, und Antibiotikum, so wie es ich erlebt habe in der Umgebung, gut, aber es sind jetzt sehr viele Biobetriebe, bei uns ist es selten, dass man es einsetzt, aber es ist schon so, soweit ich es weiß, nach Tierschutzgesetz, also das Ziel ist, äh, Schmerzen leiden, es ähm, sind drei Punkte von Tieren auf ein Minimum zu reduzieren. Ähm, und wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, dann kann man sowas mal einsetzen. Wir hatten das Glück. Jetzt war wirklich bei dem einen Kälbchen, müsste ich nochmal schauen. Ich glaube, da war es eben, wo die Biestmilch dann, wo es nicht bekommen hat. Ansonsten bin ich ganz froh, dass eigentlich das bei uns, also das ist vielleicht ein Thema für die Tierhaltung. Ein Tierarzt ist natürlich teuer in gewisser Weise. Also ich versuche die Kosten möglichst weit unten zu halten. Ähm, und war jetzt ja ganz froh, die letzten Jahre oder seit halt dieses Jahr, dass wir da eigentlich einen Tierarzt zum einzigen das Blut abnehmen, was man nach machen muss. Das wird auch von der Veterinärbehörde vorgeschrieben, wo dann untersucht wird, ob bestimmte Krankheiten drin sind ähm, und zum Kastrieren. Zum Glück, zu mehr brauche ich jetzt äh, brauche ich ihn nicht.
2: Ähm, du hattest jetzt noch erzählt, uns mal erzählt, dass du dir Wollschweine anschaffen wolltest und du hattest, glaube ich, sogar schon Wollschweine. Erzähl doch mal, was du da durchgemacht hast.
1: Ja, und ich habe mich auch ziemlich geärgert. Das ist ein Problem, wo, wo man sagen muss, ähm, das wäre ein Wunsch von mir, dass man in Zukunft sagt, dass die Behörden wieder mehr zusammenarbeiten. Also da, wir haben das Problem, diese afrikanische Schweinepest, es wird kursiert der Arme wieder. Wir hatten zwei Wollschweine damals, wir hatten doppelten Zaun, muss so ehrlicherweise sagen, wir waren nicht ein, ähm, eingegraben, aber es waren zwei Schweine und dann sind die Veterinäre auf uns gekommen. Ähm, ja, und letzten Endes... Da ist man dann, wie gesagt, wieder bei dem Zielkonflikt. Da hat es dann geheißen, ich soll jetzt eine Hygieneschleuse bauen, kosten um die 15.000 Euro. Wo ich dann auch gesagt habe, mich wundert es ein bisschen, weil ich gehe jetzt vorne rein, desinfiziere mit drin, meine Stiefel und gehe hinten wieder raus, weil die sind da ja draußen rumgelaufen. Und habe mich ja gefreut, weil viele Leute kamen und sich die Schweine angeschaut haben. Ähm, ja, und für, bei mir kam so an letzten Endes, also die sicherste Variante, war natürlich war der Hintergrund diese afrikanische ähm, Schweinepest, wo die dann gesagt haben, okay, wenn jetzt hier irgendwo ein Fall ist, ähm, dann kann es so sein, dass die Versicherung auf sie zurückfällt und alle werden hier gekollt und so weiter haben gesagt, okay, gut, ich glaube, das stoppt mal wieder dieses Projekt und dann habe ich mir schon gedacht, insgeheim, na gut, dann ist wahrscheinlich das Ziel am besten alle Schweine auf Spalten zu schicken, alle oder äh, alles zu machen, weil dann kann natürlich kein Kontakt sein. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, wo ich gesagt habe, das würde ich mir wünschen, dass man da irgendwie Wege findet, ähm, wie kann ich, es ist klar, man hat irgendwie eine Krankheit und man muss irgendwie damit umgehen, aber es ist natürlich auch in dieser Zeit gerade, da waren eh diese Tierwohlskandale in, in Oberallgäu oder Ostallgäu mit den Betrieben, mit den Milchviehbetrieben. Ähm, wo, ich, wo man schon gemerkt hat, die Gesellschaft will irgendwie auch, ja, dass, ja, dass Tiere draußen kalten werden und ähm, dass man da irgendwie versucht, Lösungen zu finden, wie kann man das, das leisten. Ich habe dann schon in Osnabrücken einen Landwirt angerufen, der so Freilandställe baut, wo aber dann einer auch um die 40.000 Euro kostet, wo ich gesagt habe, gut, jetzt für zwei Schweine oder so, das, das wird dann ein Problem, das kann ich gerade noch nicht ähm, leisten. Also da haben wir sicher eine ja, große Baustelle, muss ich sagen, dass man da irgendwie versucht, mit den Behörden zusammen einen Weg zu finden, wie kann ich ähm, die Haltung, also was die Gesellschaft will und was der Landwirt leisten kann oder muss, irgendwie zusammenbringen. Oder sonst muss man so irgendwie kommunizieren, dass es nicht möglich ist. Hat da einen benachbarten Landwirt, der dann Riesenprobleme bekommen hat ähm, und einen Zaun, glaube ich, für 20.000 Euro dann rum bauen hat müssen, weil... Ähm, ja, weil so die Haltung, der hat es normal gehabt und hat, also war davor ein Vorzeigebetrieb und dann auf einmal nicht mehr. Und das macht es ein bisschen schwierig und das tut einem dann auch ein bisschen leid für die Landwirte, weil es viel Nerven eigentlich kostet. Das ist das Hauptthema.
2: Das heißt also, die, ähm, äh die Behörden machen da im Grunde Probleme, wenn man eigentlich auf Freihandla Freilandhaltung gehen möchte. Man hat dann natürlich mehr ähm, Parasiten, denen diese Tiere ausgesetzt sind, weil es halt keine totalen Hygienebedingungen sind. Und schon ähm, kriegt man Probleme. Also so ähnlich wie im Moment die Plastikflut an Masken, die überall rumfliegt und die ganzen ähm, äh, von den To-Go-Restaurants, die ganzen Plastikverpackungen, äh, gegen die man vor zwei Jahren noch ge, ähm, gekämpft hat, die sind jetzt auch wieder, weil jetzt hat wieder die Hygiene gewonnen und anscheinend ist es eben auch in der Landwirtschaft wohl ein großes Problem. Ja, und was ganz Interessantes, vor kurzem ist, ähm, habe ich eine Statistik nochmal gesehen zu dieser Impfung gegen die Maul- und Klauenseuche, dass die so viele, ähm, so viele Schäden hervorgerufen hat bei den Rindern. Ähm, Weißt du da was dazu?
1: Also ich kenne mehr die Blauzungenimpfung was ah, damals.
2: Genau, das war die Blauzungenimpfung. Entschuldigung, nicht Maul und Klauen, genau. Mhm.
1: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das war, ist jetzt auch schon wieder elf Jahre zurück, glaube ich, ähm, und da war es schon ein bisschen komisch, dass das auch verpflichtend auf einmal war und dass man da ziemlich Strafen bezahlt hat und man, also im Umfeld hat man schon, ähm, habe ich es mitbekommen, wo manche Landwirte schon gesagt haben, ja, wir haben geimpft, ich will es das ist jetzt wirklich bloß auf dieses Beispiel bezogen, weil derzeit ist ja heißes Thema und da kann ich noch nicht äh, so gut mitreden. Aber da war schon, wo es gesagt wurde, es war auffällig, dass danach die Tiere sehr komisch deformiert waren. Oder das sei vielleicht auch bei den 22 Tieren. Wir haben aktuell eine Pensionskuh nur da. Ähm, da war es also, die wurde zweimal gegen Blauzunge geimpft, hat natürlich einen langen Transport gehabt und ist also so, ja, nicht... Das fitteste Tier, würde ich mal sagen, aber das Kälbchen, was rauskam, war auch komisch, dass sehr stark deformiert war. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Ähm, das wurde damals auch fallen gelassen. Also das war sowas, das war sicher nicht die beste ja, Art, dass man das so verpflichtend gemacht hat. Und dann, also danach, es hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack gehabt, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch bei, bei dem Thema vielleicht auch von den Schweinen nochmal, es ist klar, dass wir diese afrikanische Schweinegrippe oder Schweinepest eben haben, aber wichtig wäre, welche Wege können wir gehen, dass wir Tiere draußen halten, wie kann ich die Landwirte beraten und natürlich, also man, es ist meine Arbeit, jeder geht zur Arbeit, dass er auch ein bisschen was verdient, das ist eben dieser Zielkonflikt, weil sonst wird es schwierig und das wären so Themen, die man thematisieren muss und sich damit auseinandersetzen muss.
2: Und das Immunsystem der Tiere ist ja zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, wenn es eigentlich um Verbreitung von Seuchen geht. Und wenn ein Tier in der Freien, im Freiland ist, geht es seinem Immunsystem doch vermutlich auch besser, oder?
1: Ja, ich denke schon. Und da sind wir wieder, wenn ich sehr große Bestände habe mit ähm, zig hunderten, zig Tausenden Tieren, glaube ich auch, dass natürlich für einen Krankheitserreger wesentlich attraktiver ist, sich da irgendwie zu verbreiten. Das wäre jetzt mein Ansatz. Also wie wenn jetzt da immer wieder mal Tiere sind, das glaube ich schon alles, dass das ähm, ja, Auswirkungen definitiv hat. Also dass man da schauen muss, dass wenn die Bestände reduziert sind, haben wir vielleicht da weniger Probleme bei manchen Sachen.
2: Jetzt habe ich noch eine neugierige Frage, weil ich letzte Woche bei euch auf dem Hof war und ähm, gesehen habe, dass die Rinder da, zwischen so Stoppeln ähm, auf einem Feld, also einem Stoppelfeld waren. Ähm, die haben da dazwischen versucht, das Gras zu bekommen, was schon äh, hochkam, aber es war ganz klar, das Feld wurde nicht umgepflügt. Ähm, was war das für ein Stoppelfeld und wie läuft es jetzt weiter mit diesem Feld?
1: Ja, genau. Ähm, das war letztes Jahr, war das ein Haferfeld und wir haben Kleegras eingesät. Also es wurde gekruppert, aber ähm, man sieht immer, wie einiges durchwächst und dann abfriert. Ähm, das ist dann auch vielleicht was Interessantes, was man natürlich in so Landwirtsfamilien hat. Mein Vater hat gesagt, er will die Tiere unbedingt da drauf lassen, dass sie jetzt mal das sauber abgrasen und wir machen dann Heu draus. Also, das wird dann mit der Uni gemäht und die Tiere kommen woanders hin. Ist aber einmal ganz interessant, ähm, mit wie wenig Gras im Grunde, oder was man hat oft 2018 war ein ganz extremes Jahr, wo wahnsinnig trocken war, wo wir dann fünf, na vier Monate keinen Regen hatten und man gesehen hat, wie. Wie, also man hat sich gedacht, die haben schon längst nichts mehr und die Tiere finden immer nur was, was sie fressen. Also das ist schon faszinierend. Ähm, da wird es jetzt immer mehr. Dann letzten Endes da eigentlich das Hauptding war, dass das nochmal kurz abgegrast wird, dass man, weil wir eben bloß Heu machen wollen. Und letztes Jahr war es so, da haben wir es nicht abgegrast Und dann ist natürlich ab Ende Mai der Bestand sehr hoch und man muss sich Gedanken machen, wann mähe ich jetzt das endlich. Weil das war dann sehr schwer zu mähen, weil das die, ziemlich dichter Bestand war. Das war der Hintergrund, warum die jetzt schon da drauf gestanden sind.
2: Und ich habe jetzt auch vor kurzem von einem Weidelandbauern erfahren, ähm, ja, wir haben unsere Kühe noch nicht draußen, weil unsere sollen erst auf die Weide, wenn das schon ein bisschen höher gewachsen ist, wir wollen, dass unsere Tiere mehr Rauffaser bekommen und andere Landwirte ähm, lassen ihre Tiere schon sehr früh drauf, weil die wollen, dass, es eiweißhaltigeres Gras, ähm, ähm, dass die eiweißhaltigeres Gras abbekommen, wenn es noch kürzer ist. Wo stehst du da ähm, auf dieser Spanne?
1: Das sind sehr fütterungsspezifische spezi Fragen. Also Eiweiß für Milch natürlich ähm, und äh, mehr Rohfaser. Ähm, bei uns ist es so, dass das natürlich schon sehr kurz ist. Das hängt aber wieder mit dem Thema Kurzrasenweide, also eigentlich in Anführungszeichen Unkrautbekämpfung ein bisschen zusammen. Also eine Kuh bei uns, die fressen eine Distel und ein Ampfer eher, wenn das natürlich nur jung ist, weil alt oder wenn es älter wird, wird stachelig. Was die natürlich bei uns dazu bekommen ist Heu, dass sie einfach fressen können, was sie... Wollen und das muss man sagen, wir haben vor zwei, drei Jahren eine Riesenprobleme gehabt. Das, das ist sehr gut gewachsen, das Krieger, hat uns Tiere gebläht, wo wir mittlerweile jetzt angefangen haben, ähm, andere Arten reinzusehen Also, wo wir jetzt ein Spitzwegerich rein haben, eine SPZ, die einfach das, ähm, wir haben das dann vom Dottenfelder Hof, das ist ein Demeter-Bereich, eine sehr ähm, bekannte Züchtungs oder ein Betrieb, wo sehr viele Züchtungen machen, sehr viele Versuche. Und da haben wir dann angefragt und haben also einen Bericht gesehen und dann hat eine Frau damals gesehen und säen jetzt da ganz verschiedene Sachen ein. Aber wie gesagt, bei uns ist weniger der Grund aus Eiweiß oder dass mehr Rohfaser kommt, sondern einfach, dass der Bestand relativ jung bleibt, dass das einfach ähm, einmal wirklich intensiv ähm, beweidet wird, dass wir einfach, wenn wir danach der Getreide ansehen, eben der Bestand, also eben Distel und Ampfer wieder ein bisschen weniger einfach sind. Das ist so der Hauptgrund. Das andere ist dann im Milchviehbereich, vermute ich mal, sehr viel. Also da gibt es große Experten, die sich da sehr viel äh, damit auseinandersetzen. Das hängt natürlich auch mit dem Stadium des Tieres zusammen. Also gerade wenn ich an Milchkuh denke, äh, muss, wenn sie zum Trocken stehen, also wenn sie dann nicht mehr abmolken wird, dann ist glaube ich, wieder mehr. Also soll es nicht mehr so eiweißreich sein, dann darf es wieder älteres Futter sein. Ähm, aber müsste ich, da bin ich nicht der Fütterungsspezialist, muss ich ja gestehen dazu.
0: Okay, dann würde ich sagen... Hauen wir über die ganze Folge ein Eid drüber, verabschieden uns. Und ähm, ich sage, Bernhard, vielen, vielen Dank für deine Informationen, für die ausführlichen Informationen. Bitte. Und wir begrüßen dich natürlich jederzeit wieder gerne im Podcast mit, für neue Informationen oder um Themen weiter zu vertiefen. Und damit würde ich sagen, ja, machen wir Schluss für heute. Bernhard, vielen Dank.
1: Danke. Ja, gerne. Ich sage auch vielen Dank. Schönen Abend an alle oder schönen Tag. <lacht>
2: genau. Servus.
0: Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und hier unser Haftungsausschluss.